1: Bonjour à toutes et à tous. Direction l'Arménie et le haut Karabakh, cette enclave montagneuse en Azerbaïdjan, peuplée majoritairement d'Arméniens depuis l'automne 2020. Au terme d'un conflit meurtrier de 44 jours, l'Arménie a dû céder des territoires à l'Azerbaïdjan et depuis décembre 2022, les Azerbaïdjanais bloquent le corridor vital de Lachin qui relie le Haut-Karabakh à l'Arménie. Quelles conséquences pour les Arméniens leur patrimoine culturel et culturel pour les églises arméniennes, les tombes et les stèles dans cette enclave du Haut-Karabakh pour en parler, nous accueillons Tigran Yegavian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut chrétien d'Orient, spécialiste de l'Arménie. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont Géopolitique de l'Arménie, réédité en juin 2023 aux éditions Bibliomonde. Tout d'abord, pour nos auditeurs, pourriez-vous situer la région en remontant un petit peu dans le temps pour comprendre donc les raisons profondes de ce conflit qui oppose l'Arménie à l'Azerbaïdjan
0: Alors, On parle d'un territoire grand comme un mouchoir de poche, extrêmement montagneux, le Haut Karabakh arménien. Artsakh, de son nom arménien, c'est à la fois le berceau et le bouclier de cet ancien royaume chrétien arménien qui aujourd'hui est aussi une forme de peau de chagrin parce que ils ont énormément souffert les arméniens de diverses invasions provenant essentiellement de l'est, les Djoukides, les Mongols, etc. Les Perses. Et les Perses notamment. Et cette région avait été en fait un petit peu un endroit charnière là où justement il y a trois grands blocs géopolitiques qui s'affrontent hein, les Iraniens, Perses, qui contrôlent la zone jusqu'au tout début du 19e siècle. Puis après, ce sont les Russes qui se sont installés et la Turquie qui n'est jamais très loin et qui a aussi euh, des intérêts dans cette région. Euh, L'Arsa arménien, en fait, euh, c'est un lieu extrêmement important pour les Arméniens parce que c'est, comme je le rappelais, son ber- un des berceaux. Comme l'atteste l'importance de son patrimoine archéologique, culturel et culturel. Et c'est une région qui est âprement disputée par deux peuples, c'est-à-dire les Tataro-Azéris, qu'on appelle aujourd'hui les Azerbaïdjanais, donc qui sont de la même ethnie que les Azéris d'Iran. Ils parlent la même langue que les Turcs de Turquie, mais ils n'ont pas la même religion, ils sont chiites. Et les Arméniens chrétiens, apostoliques, qui se sont battus pour que le Haut-Karabakh demeure arménien au début du XXe siècle mais les calculs politiques de l'époque, c'est-à-dire à l'époque de la soviétisation de cette région en 1920-1921 en ont décidé autrement et donc cette région peuplée à 94% d'arméniens en 1921 est passée sous le contrôle de l'Azerbaïdjan soviétique. Mmh. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais juste pour bien comprendre que pendant toute la période soviétique la population arménienne autochtone de l'Altar euh, s'est sentie comme souffrant d'un double joug colonial, c'est-à-dire qu'elle été elle était à la fois assujettie par le pouvoir central azerbaïdjanais et le pouvoir soviétique. Et en tout temps, elle a cherché à euh, corriger cette, ce qu'elle considère comme une injustice et revenir dans le giron de l'Arménie soviétique. Et elle a eu l'occasion de le faire en 1988. Parce en 1988, c'est la péristroïka, c'est-à-dire c'est la démocratisation de l'espace soviétique. Et les armées du Karabakh demandent justement ce rattachement par voie légale. Et c'est comme ça que la première guerre du Karabakh a démarré.
1: Voilà, alors je précise que dans cette émission, nous restons côté arménien. Tigrane et Gavian, vous le disiez, donc à la chute de l'URSS, il y a eu cette volonté d'autodétermination du Haut-Karabakh pour sortir de la coupe, en fait, hein, des Azerbaïdjanais, donc dès 1988. Donc les raisons de ce conflit qui oppose l'Arménie à l'Azerbaïdjan sont toujours présentes aujourd'hui.
0: Absolument, parce que la grande hantise des Arméniens du Karabakh, c'était de connaître le sort des Arméniens d'une autre région qui est aussi historiquement arménienne mais qui est passé sous le contrôle azéri, le Nahi Tchevan où et c'est pas exagéré de le dire, il y a eu un nettoyage ethnique qui s'est opéré au cours du XXe siècle et malheureusement tout le patrimoine arménien, religieux, a été systématiquement rasé au cours du XXe siècle. Donc la grande hantise des Arménes de Larsar, c'est de connaître ce sort. Il y a une guerre qui s'est donc déroulée de 1991 à 1994. Le Karabakh n'a pas pu obtenir le rattachement à l'Arménie, donc il s'est déclaré indépendant parce qu'il n'y avait pas d'autre remède, c'est ce qu'on appelle la sécession remède, afin de ne pas rester dans le giron de l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan qui elle-même, juste après son indépendance de 1991, avait annulé le statut d'autonomie du Karabakh. Mmh. Donc c'était aussi un nettoyage ethnique qui était en cours de préparation.
1: Aujourd'hui, donc environ 120 000 personnes, hein, puisque là, donc, la première guerre du Karabakh, vous dites Donc il y a eu euh, une sorte de cessez-le-feu hein, en 94. ensuite euh, une espèce de conflit larvé. Hein, Alors, cessez-le-feu
0: des... qui s'est traduit par une victoire militaire mmh. des arméens du Karabakh, mmh. une victoire éclatante, puisque non seulement ils récupèrent à peu près 80% de l'enclave, mais aussi ils, ils contrôlent des territoires qui forment une sorte de zone tampon autour de l'enclave. Et, et ça, ça a eu un vrai traumatisme côté Azeri, parce que ça s'est traduit par l'exode forcé de près de 750 000, 800 000 civils azerbaïdjanais. Et euh, donc, pour les azérie c'était une véritable traumatisme 14% du territoire qui leur échappe et le, le défaut des Arméniens du Karabakh c'est d'avoir été dans une posture maximaliste, intransigeante, refusant toute négociation, en tout cas qui, euh, sur la base de, de concessions mutuelles et les Azeris ont eu leur revanche en 2020 avec cette fameuse guerre de 44 jours qui s'est traduite, comme vous l'avez précisé dans votre introduction, par la récupération des deux tiers euh, des territoires que les Arméniens contrôlaient et ça a été aussi au plan euh, démographique, extrêmement douloureux puisque les Arméniens ont perdu 5500 jeunes soldats à la fleur de l'âge.
1: Donc aujourd'hui environ 120 000 personnes vivent dans le Haut-Karabakh, que les habitants appellent l'Arsak, vous le rappeliez donc en grande majorité, ce sont des Arméniens dans cette région. Et avec le blocage du corridor de la Chine, qui est l'unique voie de passage entre le Haut-Karabakh et l'Arménie, euh, la situation est donc très tendue pour les habitants aujourd'hui, Tigran-Liegavian.
0: Depuis décembre dernier, les 120 000 Arméniens du Karabakh, dont 30 000 enfants, vivent dans une prison à ciel ouvert. Ils sont à la fois victimes d'une... Politique de morcellement territorial parce que les Azeris font des incursions régulières pour contrôler des collines, des montagnes, pour empêcher les paysans de cultiver leurs champs, pour les encourager à partir. Donc c'est une forme d'harcèlement continu. Les Azerbaïdjanais mènent une guerre hybride pour pousser les Arméniens au départ et les Arméniens tiennent parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas d'autre choix et surtout parce qu'il y a aussi cette présence militaire russe qui est stationnée depuis 2020 dans la mmh. zone. Ce sont 2000 soldats de force de maintien de la paix qui permettent aux armées du Karabakh de ne pas euh, disparaître complètement. Mais euh, cette présence russe est extrêmement précaire. Ce blocus est extrêmement douloureux parce qu'il n'y euh, a pas de nourriture qui rentre, il n'y a pas de médicaments qui rentrent, il n'y a pas de biens de première nécessité qui rentrent, il n'y a pas d'argent, y a... l'économie est très très affaiblie.
1: Il y a et des les... passages avec le CICR, notamment Alors, c'est le au comité Kongout. international de Kongout. la Croix-Rouge.
0: Et ce que demandent les armées du Karabakh, c'est en fait un pont aérien comme on a eu pour Berlin en 48 parce qu'il y a un aéroport en fait euh, à Stepanakert, la capitale de la région et malheureusement l'Arménie est extrêmement faible. Elle est extrêmement faible. Avant elle était la garante euh, de cette population, elle ne l'est plus depuis 2020 et euh, le gouvernement arménien lui-même est dans une posture on va dire défaitiste parce qu'il a reconnu officiellement que le Karabakh était sous la souveraineté azerbaïdjanaise. Donc les armées du Karabakh n'ont plus, ça n'a plus à quel saint se et ont euh, remis les clés de leur destin à la présence militaire russe.
1: Alors je vous propose d'écouter le représentant du Haut-Karabakh en France, rovanès euh, Gavorkian. alors que des négociations sont en cours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour une sorte de plan de paix. Euh, lui doute en tout cas de l'issue de ces discussions. Il y a des négociations
2: qui semblent être petit à petit mises en place avec euh, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, euh, concernant le contenu de ces négociations et la logique dans laquelle ces négociations se déroulent actuellement.
1: L'Azerbaïdjan déclare de son côté qu'il va respecter les droits des populations qui vivent sur ce territoire du Haut-Karabakh. Quel est votre regard sur ces discussions
2: Alors, Pour être précis, le Premier ministre arménien a déclaré que l'Arménie était prête à reconnaître l'intégrité territoriale azerbaïdjanaise qui comprendrait le territoire du Haut-Karabakh en nommant quelques si, donc en mettant quelques conditions. Et les conditions ne sont pas remplies aujourd'hui. Les conditions ne sont pas remplies tout simplement parce que l'Azerbaïdjan ne respecte pas, n'a jamais respecté, et je pense que ne respectera pas les droits et la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh. Qu'est-ce qui me pousse à le dire Tout simplement notre histoire.
1: Alors cette histoire, vous en parliez Tigrane Yegavian, que se passe-t-il également du côté du patrimoine religieux et culturel nous allons en parler également avec d'autres interlocuteurs que j'ai pu rencontrer. 90% donc des Arméniens sont de l'Église apostolique arménienne. Le reste se répartit entre les Arméniens catholiques, dont le patriarche siège au Liban, et des protestants évangéliques. Je vous propose d'écouter Philippe Soukassian. Il est historien et diacre de l'Église apostolique arménienne à Paris, l'Église qui est très présente depuis des siècles, on parle même de l'Arménie comme une église-nation.
3: C'est un peu plus que ça. L'expression est de Jean-Pierre Maé. C'est un linguiste, un historien, donc réputé, et qui est le grand spécialiste de la chrétienté arménienne, mais aussi de l'Albanie, du Caucase, de Géorgie, voilà. Et donc Jean-Pierre Maé, le premier, je crois, donc, forger ce concept d'église-nation. Pourquoi Parce que, en 301, il y a un baptême collectif de l'Arménie, c'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, donc un souverain décide de se convertir, ainsi que son épouse, et toute la cour, et puis le peuple tout entier se convertit. C'est-à-dire qu'on passe là, dans un mouvement collectif, d'une culture liée au panthéisme, on va dire, Primitif de l'Arménie, de la région, au monothéisme, donc, et c'est un baptême collectif du peuple arménien. Et les Arméniens, donc, euh, considèrent que ce baptême collectif les a engagés, donc, euh en tant que nation, et d'autant plus qu'un peu plus tard, c'est cette conversion à la foi chrétienne qui va les obliger à créer un alphabet particulier. Cet alphabet va permettre la pérennisation de la langue arménienne, car sans doute que si on n'avait pas créé cet alphabet, la langue arménienne, qui était une langue seulement parlée, aurait peut-être disparu. En tout cas, ils considèrent que cette conversion est à la fois une conversion sur le plan religieux, c'est-à-dire que on adopte une nouvelle foi, mais aussi, d'un point de vue anthropologique, on devient une nouvelle nation, dont le fondement est cette culture chrétienne, justement.
1: C'est ce qui est aussi très prégnant, très fort, dans le Haut-Karabakh
3: Oui, oui, tout à fait. Alors, l'événement important, c'est la rupture, la grande rupture dans l'histoire du peuple arménien. C'est au XIVe siècle, la fin du royaume d'Arménie. Et à partir de là en l'absence de pouvoir politique, c'est l'Église qui prend le relais. Et donc, les Arméniens considèrent que l'Église qui les nourrissait sur le plan spirituel est devenue aussi, sur le plan politique, celle qui pouvait au mieux les représenter. Alors, elle les a représentés auprès des pouvoirs qui occupaient l'Arménie. L'Arménie, c'est un pays où se sont confrontés de grands empires. Et chacun de ces empires est nécessairement passé par une collaboration avec l'Église apostolique arménienne, avec l'Église arménienne, parce qu'ils avaient bien conscience que c'est l'Église qui euh, incarnait, si vous voulez, l'État absent et qui devenait l'interlocuteur avec les Arméniens. Aujourd'hui encore Aujourd'hui encore, l'Église a une part très particulière. Alors, l'Arménie est une république, un État laïque, mais où, dans la Constitution, il est précisé que l'Église a une place très particulière dans l'histoire de la nation, puisqu'elle a été l'incarnation de la nation et qu'elle a garanti la pérennité de la nation lorsqu'il n'y avait pas de pouvoir politique, lorsqu'il n'y avait plus d'État. Depuis l'indépendance de 1991, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, il est de tradition que le catholikos, le patriarche donc de l'Église arménienne, vient au Parlement à la session durant laquelle le nouveau président de la République prête serment. Le président de la République prête serment sur la Bible et sur la Constitution, le Catholicos le bénit ensuite. Et donc ça, c'est, comme je vous le disais, pas institutionnalisé du point de vue de la Constitution, mais c'est une pratique qui s'est bien instaurée.
1: Tigran Yegavian, en entendant Philippe Souciassian expliquer cette histoire où se mêlent de façon vraiment fusionnelle l'Église et la Nation qu'aujourd'hui, encore, c'est un sujet qui porte et qui peut être aussi un sujet qui est utilisé dans ce conflit Alors On se pose pas de questions quand on est arménien. C'est-à-dire que le christianisme, c'est partie
0: de l'ADN, c'est le peuple de la croix. Parce que n'oubliez pas que le génocide de 1915 a laissé une plaie non cicatrisée dans, dans l'esprit des Arméniens et le fait que les armées du Karabakh se soient à ce point révoltées contre l'oppression, contre l'occupation soviético-azerbaïdjane, etc. Ça a été perçu aussi comme un une preuve aussi que cette foi chrétienne est très importante pour permettre justement à ce que cette nation arménienne puisse renaître de, de ses cendres, et c'est pour ça qu'il y a aussi une dimension symbolique très forte. Je ne pense pas qu'il y ait une instrumentalisation du fait religieux dans le cas arménien, parce que jamais les Arméniens ont présenté ce conflit comme un conflit religieux, mais comme une question de survie, tout simplement. Une question je veux dire, de ne pas répéter 1915, de ne pas répéter le nettoyage ethnique du Narichévan. Du côté azerbaïdjanais, c'est perçu comme une question d'orgueil, un enjeu d'orgueil national, et aussi les Azeris présentent le Karbar comme un des berceaux de leur peuple. Mais c'est vrai que l'Église arménienne jouait un rôle très important comme substitut de l'État parce que ce qui manque réellement aux Arméniens, justement, c'est l'absence de souveraineté politique et l'absence de culture étatique qui, malheureusement, a joué un rôle extrêmement funeste au cours de ces dernières années. Comme on le voit, les défaites militaires sont aussi le résultat d'un manque de culture étatique.
1: Alors, il y a aussi des églises évangéliques en Arménie et dans le Haut-Karabakh. René Léonian, lui, est pasteur de l'église évangélique arménienne en France, titulaire de la chaire d'arménologie à l'Université catholique de Lyon. Son grand-père avait fui le génocide arménien, s'était installé à Marseille, où lui-même est né. René Léonian a vécu 17 ans à Yerevan, entre 1994 et 2011. Il se rend très régulièrement sur place avec des
4: associations. L'église évangélique arménienne, officiellement, est créée, en 1846 à Constantinople, Istanbul. Et cette église s'est développée à la fois dans l'ensemble du territoire de la Turquie, les territoires historiques arméniens, la Cilicie, le royaume arménien de Cilicie, et également il s'est développé pratiquement... Euh, à la même période, mais même un petit peu avant, à partir de 1823, à Chouchi la capitale historique, culturelle euh, du Karabakh. Et ce sont des euh, missionnaires suisses-allemands qui étaient euh, dans l'action pour l'ensemble du Caucase, avec l'autorisation du tsar de l'époque. Et ce qui est important, c'est qu'ils ont choisi comme centre de toutes leur actions le Karabakh, la ville de Chouchy. Ils ont créé une imprimerie, des écoles, des actions bibliques. Et voilà, donc c'est, c'est très intéressant.
1: De quelle manière l'Église évangélique essaye de peser, de s'engager pour essayer de trouver une solution à ce conflit qui date des années 90
4: alors il faut dire que l'ensemble des Arméniens, qu'ils soient du Karabakh, d'Arménie ou de la diaspora, se sont engagés hein, pour euh, la lutte euh, que les Arméniens du Karabakh ont menée, pour euh, l'autodétermination, l'indépendance. Je ne sais pas si les évangéliques arméniens ont joué un plus grand rôle, en tous les cas ils font corps avec l'ensemble de cette juste cause. Il y a quelques jours, j'avais un contact téléphonique avec notre représentant qui s'appelle Victor et il me dit la chose suivante « Oui, c'est dur, mais nous résistons. Et vous, en diaspora, entendez le message. C'est très surprenant et en même temps, c'est très encourageant de voir que, eh bien, eux ils croient en une solution. » Pour eux, le Carabar n'est pas perdu. Et vraiment, c'est un appel pour que nous, dans la diaspora, nous puissions être les relais auprès des instances, quelles qu'elles soient, étatiques, publiques, les, les milieux d'influence. Et c'est ce que nous essayons de faire.
1: Tigran, Yegavian, toutes les églises en fait se sont toujours beaucoup mobilisées hein, tout au long du conflit oui, dans le Haut-Karabakh.
0: Oui, bah, déjà en tant qu'homonie militaire, vous avez des prêtres qui sont montés au front et qui. Le diocèse de l'Alsar aussi est important parce que c'est un. Il faut savoir que le Karabakh, l'Alsar revient de très 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 loin parce que non seulement ils ont été colonisés, mais il y avait une politique d'athéisme extrêmement forte et le culte était interdit euh... pendant toute oui, l'époque, soviétique. l'époque soviétique. Et donc, alors qu'en Arménie, on a quand même pu préserver le Saint-Siège de Chméazines et quelques églises église, donc il y avait bien entendu des, une vraie f- chape de plomb, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1988, euh, le, le catholique de Tchmiadzin, à l'époque s'appelait Vasken, premier, donc, le a ressuscité le, le, chef de arménienne, le chef euh, voilà. le patriarche de tous les Arméniens, a ressuscité ce diocèse de l'alzar qui a joué un rôle extrêmement important pendant la première phase du conflit, et aujourd'hui encore, dans le contexte du blocus et de l'étouffement, de l'étranglement de cette région, vous avez un diocèse avec à sa tête, un évêque était l'ancien aumônier en chef des armées, 15 prêtres, des monastères, une vie sociale, une vie pastorale. Pédagogique extrêmement active, alors que les moyens sont, on va dire, limités. Et je trouve que c'est quand même un beau signe d'espérance de savoir que vous avez une église qui est debout, qui joue un rôle, on va dire, de protecteur aussi des corps, mais aussi des âmes. Alors que dans les années 80-90, on pensait qu'il n'y aurait plus de chrétiens en Alsace, parce qu'il y avait une telle oppression de la part du pouvoir azerbaïdjano-soviétique que ce n'était pas évident. Alors vous avez à peu près 420 sites chrétiens. 420, dont plus de la moitié, sont aujourd'hui sous le contrôle azerbaïdjanais. Et comme ça a été dit, euh, malheureusement, il y a une politique systématique qui rime avec un ethnocide qui est en cours, parce que beaucoup de monuments, beaucoup d'églises ont été soit défigurées, soit carrément détruits.
1: Alors, il y a une inquiétude, et Philippe Soukiassian se dit effectivement inquiet de ce devenir du patrimoine culturel et culturel dans ces régions du Haut-Karabakh qui sont passées sous le contrôle de l'Azerbaïdjan.
3: Le patrimoine religieux euh, du Haut-Karabakh en particulier suscite de grandes inquiétudes parce qu'on a vu comment pendant euh, les 44 jours de guerre déjà les troupes azerbaïdjanaises se sont comportées, on a rasé complètement une église alors, au prétexte qu'elle avait été construite euh, au XXe siècle on a dit que ce pas un monument historique donc ce n'est pas important, mais on a vu des profanations qui ont été filmées hein, qui ont été postées sur euh, des Facebook par des soldats azerbaïdjanais profanation des églises, on a vu une appropriation de certains un grand monastère, par exemple le monastère de Dadivank, qui est au nord du Haut-Karabakh, qui se trouve aujourd'hui donc sous occupation azerbaïdjanaise et dont la sécurité, actuellement, n'est garantie que par les forces d'interposition russes. Et là, il y a une petite communauté monastique qui survit, mais à chaque instant, les choses peuvent basculer, et donc on est très, très, très inquiet. d'autant plus qu'il y a des précédents, c'est-à-dire que dans la région du Nakhichevan, qui est une esclave hein, de l'Azerbaïdjan, qui était autrefois une région arménienne, on a assisté à la destruction de l'ensemble d'un grand cimetière, d'une grande nécropole et de l'ensemble du patrimoine. Hein, c'est-à-dire plusieurs centaines d'églises, de monastères, ont été rasés systématiquement. Et puis on a euh, l'expérience d'autres endroits en Azerbaïdjan où là on s'approprie les biens. Alors à Abakou, qui était une grande ville peuplée de 200 000 Arméniens jusqu'en 1989, Aujourd'hui, des cinq églises, il n'en reste plus qu'une qui est désaffectée, qui est transformée en bibliothèque. Mais dans tout le reste de l'Azerbaïdjan, les églises ont été détruites ou sont abandonnées. Et puis, on a d'autres exemples où on reconvertit des églises arméniennes en églises que l'on présente comme des églises albanaises. Euh, il y a par exemple, dans la ville de Nige, une église qui a été complètement restaurée, transformée, qui était une église arménienne, que la fondation Aliyev a transformée en église oudi, entre guillemets, inaugurée par M. Aliyev et son épouse. Voilà. Donc, On ne peut être que très inquiet pour l'avenir de ce patrimoine.
1: Tigran Yegavian, de quoi parle-t-on exactement quand on dit église albanaise en fait c'est pas l'Albanie... les euh... Balkans des non Balkans. non non
0: c'est un ancien royaume chrétien d'une caucase centrale nord donc ça le territoire se situe plus au nord que l'actuel au Karabakh dont le peuple avait été progressivement arménisé et assimilé et la grande thèse des azerbaïdjanais des historiens azerbaïdjanais c'est que les azerbaïdjanais descendraient au fait d'albanais convertis à l'islam et que les arméniens du Karabakh seraient des albanais arménisés et donc euh, il est légitime que euh, ces églises, les arméniens qu'on voit dans l'Alsace redeviennent albanaise. Alors, euh, le problème, c'est que c'est une historiographie euh, en fait qui s'appuie euh, essentiellement sur de la propagande politique et nous n'avons pas à ce jour de thèse euh, qui puisse vraiment démontrer la véracité scientifique de ce propos, mais ça participe à une réécriture de l'histoire. Et c'est ce et qu'on appelle les petite, houdis, donc. Les houdis, c'est une microscopique communauté chrétienne azerbaïdjanaise, ils ont quelques centaines de personnes euh, qui sont les descendants des Albanais, qui parlent donc une langue assez méconnue, mais qui ont un cousinage, effectivement, avéré avec les Arméniens. En 1989, la majorité des Oudis ont fui euh, l'Azerbaïdjan vers l'Arménie de peur d'être assimilés à des Arméniens. Et les quelques rarissimes Oudis qui restent dans le pays, dans ce village de Nidje, dans le nord de l'Azerbaïdjan, où il y a une église, effectivement, mmh. sont instrumentalisés par le pouvoir et ont reconstitué de toutes pièces une église albanaise et de temps en temps, ben, ils font des photos, ils vont dans les églises arméniennes désaffectées pour euh, célébrer des messes qui ne sont pas vraiment des messes, parce qu'ils ne sont pas euh, vraiment religieux. Et effectivement, bon, ça sert à des outils de propagande, parce que l'Azerbaïdjan, ce qui l'intéresse, c'est de montrer que euh, ben, les chrétiens du pays vivent en bonne intelligence. Vous avez une communauté orthodoxe russe, vous avez une petite communauté catholique halogène et une communauté juive aussi importante. Et ça, ça sert aussi à ce discours de, d'Azerbaïdjan qui serait un pont entre les religions, entre l'Orient et l'Occident. Et forcément, euh, forcément, forcément les Arméniens seraient les agresseurs suivant cette rhétorique.
1: Alors chacun Arménie, Azerbaïdjan accuse l'autre de destruction d'églises ou de mosquées, de lieux de sépulture, de part et d'autre. Donc l'UNESCO a été saisie plusieurs fois par les deux camps. L'UNESCO devait envoyer une mission à la fin du conflit pour faire une évaluation, mais les conditions ne sont pas encore réunies à ce jour, a déclaré l'organisation. Christa Pikat est la directrice de l'entité culture et situation d'urgence à l'UNESCO. Il y a des, des conflits où c'est difficile pour l'UNESCO d'intervenir parce que c'est une organisation intergouvernementale et donc on ne peut pas s'imposer, donc on intervient quand même à la demande de nos États membres. Donc c'est le cas par exemple pour ce qui se passe actuellement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, par exemple par contre, il y a d'autres situations, par exemple la guerre actuelle en Ukraine, où c'est d'ailleurs la première fois où l'UNESCO est vraiment impliquée pendant la guerre même. Parce que normalement, dans le passé, on est intervenu quand même après des conflits, après des guerres, puisqu'on n'est pas une agence humanitaire. Alors voici ce que déclare l'UNESCO concernant ce conflit. L'UNESCO a rappelé dès 2020 l'obligation de protection des biens culturels en vertu de la Convention de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, à laquelle tant l'Arménie que l'Azerbaïdjan sont partis. Pour l'instant, pas de mission. Non, en tout cas, plus fort. j'ai pu joindre aux états unis Adam Smith. Alors lui, il est professeur à l'université Cornell. Il fait partie d'une équipe qui a mis en place en 2020 entre son université et celle de Purdue, un programme nommé Caucasus Heritage Watch, l'observation du patrimoine du Caucase, alors que la seconde guerre du haut karabakh faisait rage, donc en 2020. Ce programme travaille à partir de données satellitaires. L'université a passé un contrat avec une entreprise qui lui fournit des données régulières de plus de 1000 sites sur la zone du Caucase qu'elle veut étudier.
5: Nous savons depuis
6: des années que l'héritage culturel est une des cibles principales dans les conflits dans le Caucase. Notre objectif n'était pas de résoudre les conflits, mais d'essayer de repousser l'héritage culturel des lignes de front. Nous avons deux programmes pour atteindre ces objectifs. D'abord un programme de recherche historique qui utilise les archives et les images modernes de reconnaissance, des données de satellites commerciaux, pour documenter ce qu'est devenu l'héritage culturel de ces pays après la chute de l'Union. Soviétique et après le premier conflit du
5: Haut-Karabakh.
6: Nous avons déjà publié les résultats de nos recherches sur l'héritage arménien dans la province azerbaïdjanaise du Nakichevan. Et les résultats de nos analyses apportent des preuves très claires d'un programme d'effacement systématique de l'héritage culturel. Sur plus de 110 sites que nous avons pu géolocaliser et analyser avec des images satellites, 108 ont été totalement effacés de la surface de la Terre.
1: Vous parlez d'un effacement
6: silencieux.  «
5: « Exactement. Et c'est
6: un des aspects les plus perturbants de ces destructions de l'héritage culturel. Je pense qu'au début des années 2000, la communauté internationale avait vu des destructions perpétrées par des acteurs comme les talibans ou l'État islamique, relayées sur les réseaux sociaux. C'était des destructions intentionnelles, revendiquées haut et fort. » Mais ce qui se déroulait dans le même temps, et c'est ce qu'on a documenté dans notre recherche sur le Nakichevan, c'était un autre processus d'effacement culturel bien plus dangereux. Il s'agit d'un effacement total. Ce n'est pas juste la destruction d'une église par ici ou d'une mosquée par là. C'est une destruction totale. C'est silencieux au lieu d'être crié sur les toits et c'est mené sous la supervision de l'appareil bureaucratique de l'État. Ces trois éléments en font une forme bien spécifique de l'effacement culturel qui s'opère. C'est la compréhension de ce qui s'est déroulé ici dans les années 2000 qui nous a poussé à mener notre second projet du Caucasus Heritage Watch. Cette fois, il s'agit de documenter l'héritage culturel qui est à risque en ce moment, après la seconde guerre du haut karabakh en 2020, dans les zones où l'héritage arménien de cette région a été cédé à l'Azerbaïdjan dans les opérations de transfert de territoire as part of the transfer of territories.
1: Tigran Yegavian, vous connaissez ce
0: programme Oui, c'est extrêmement inquiétant d'entendre ce témoignage, car on se rend compte à quel point l'État arménien est démuni pour défendre ce patrimoine à l'échelle internationale, contrairement à l'Azerbaïdjan, qui est un pays rentier, pétrolier, gazier, qui a des fonds d'investissement via ses fondations de mécénat pour acheter aussi des consciences et des voix. Et pour le coup, euh, on se rend compte que ce qui est en train de se passer, ça s'appelle un ethnocide. L'Azerbaïdjan considère qu'il faut rayer à la fois les vivants, c'est-à-dire les Arméniens, il faut qu'ils soient chassés comme des chiens. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est le président Aliyev qui l'a dit en 2020. Et il faut euh, supprimer tout ce qu'on ne peut pas, Effacer ou prouver que c'est pas arménien mais albanais. Donc, euh, si vous avez les moyens de prouver que cette église est parmi mais albanaise ou inventer euh, le terme, donc on peut préserver. Mais si ce n'est pas le cas, eh ben forcément, ça va être systématiquement détruit. Et malheureusement, bah, ce qu'on se rend compte, c'est que l'Azerbaïdjan ne va pas s'arrêter là, puisqu'elle a des revendications sur l'Arménie. L'Arménie euh, qui reste, c'est-à-dire le, le sud de l'Arménie, qui est aussi menacé euh, par euh, les velléités annexionnistes de l'Azerbaïdjan. La propre capitale de l'Arménie, Erevan, est considérée par les Azeris comme une ville azerbaïdjanaise. Donc, euh, on ne sait pas où ils vont s'arrêter. Mais une chose est certaine, ils considèrent que les Arméniens n'ont pas le droit de vivre sur leur terre historique. Et ça, malheureusement, ce n'est pas suffisamment compris par l'UNESCO et par d'autres forums multilatéraux.
1: En tout cas, du côté du Caucasus Heritage Watch, <coughs> l'intention est donc de répertorier hein, ces dommages et de transmettre ces informations pour la justice et pour la prévention
6: de futures destructions.
5: Nous transmettons les
6: résultats de nos recherches à des institutions qui travaillent sur l'héritage culturel. Nous les transmettons à la Cour internationale de justice à la Haye, où il y a une affaire entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, dans laquelle l'héritage culturel est l'une des composantes. Nous les transmettons aussi à la CPI, la Cour pénale internationale, ainsi qu'à l'UNESCO et d'autres organisations qui travaillent sur la préservation du patrimoine culturel. Donc nous avons deux objectifs. Le premier, c'est de donner des indices, des preuves scientifiques, des destructions. Et le second, c'est de faire de la prévention. En attirant l'attention sur ces dangers, sur les sites qui sont à risque, on pourra peut-être aider à les
5: préserver. There's so much opinion and so much propaganda.
6: Le problème, c'est qu'il y a tellement de manipulations, de propagande de part et d'autre sur l'héritage culturel dans le Caucase du Sud, que ce qu'il faut, ce sont uniquement des faits. Nous fournissons des données publiques, dont chacun peut voir par lui-même ses images satellites. On voit une église ici aujourd'hui, et sur l'image suivante, elle n'y est plus. Nous ne faisons pas d'interprétation, mais nous contextualisons, et nous en restons aux faits. Et c'est aux États-partis eux-mêmes d'agir
5: parties themselves to take action.
1: Alors l'UNESCO travaille actuellement sur le conflit en Ukraine sur des données satellitaires avec l'UNITER, un organe des Nations Unies pour la formation et la recherche pour l'instant Rien donc sur le Haut-Karabakh en particulier. Pour l'instant, on est donc dans cette négociation politique entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour essayer de trouver une issue à ce conflit. Sur la question du patrimoine religieux et culturel, est-ce qu'il y a des, des clauses effectivement particulières en discussion, Tigrane et Gavion que l'on sache
0: pas à ma connaissance en tout cas il existe trois euh, plateformes de négociation euh, arméno azerbaïdjanaises une plateforme russe parce que les russes ont toujours un œil sur leur chasse gardée ils considèrent que c'est leur zone d'influence traditionnelle une plateforme européenne et une plateforme américaine et à ma connaissance euh, ni les américains ni les occidentaux en général euh, se soucient peu euh, du sort et surtout du statut de cette population arménienne du Karabakh, comme si ces arméniens du Karabakh étaient une sorte de caillou dans leurs chaussures, car leur intérêt à eux, bah, c'est d'affaiblir les russes et de trouver un arrangement rapide entre arméniens et azerbaïdjanais sur la base de la reconnaissance de leur intégrité territoriale respective. Mais le souci de ce conflit inextricable bah, c'est qu'il oppose deux visions antagonistes du droit international. L'intégrité territoriale, d'une part, et l'autodétermination des peuples, donc le droit de vivre encore une fois sur terre. Et les arméniens du Karabakh s'appuient sur le président du Kosovo ou du Timor-Oriental, et aussi la Charte des Nations pour réclamer justement le droit à vivre en sécurité sur leur terre historique.
1: Et effectivement, ces négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan inquiètent le pasteur René Léonian.
4: En 2020, pendant la guerre de 44 jours, les Arméniens du Karabakh et l'Arménie en général, on va dire, ont perdu la guerre contre l'Azerbaïdjan, plusieurs milliers de morts. De nombreux villages et territoires qui faisaient partie du Karabakh ont été pris par l'Azerbaïdjan et ça a entraîné un grand choc, un grand traumatisme partout, Karabakh, en Arménie, en diaspora. Qu'on ne maîtrise pas tout de ce que les autorités arméniennes sont en train de négocier avec l'Azerbaïdjan d'une part, avec la Turquie d'autre part. Et à partir de là, nous, personnellement, et beaucoup de gens, on ne fait pas corps avec l'attitude des autorités d'Arménie aujourd'hui. On a l'impression que le Karabakh et la population du Karabakh sont vendus en quelque sorte, sont laissés à elles-mêmes. Et que si vraiment le Karabakh devait faire de nouveau partie du territoire de l'Azerbaïdjan. Et comme le dit le président Aliyev, les Arméniens peuvent rester, ils auront la citoyenneté azerbaïdjanaise et ils seront pas plus, pas mieux considérés. Mais ça, ça veut dire que c'est l'ouverture à un nettoyage ethnique, non seulement de la population physiquement, mais cela veut dire aussi atteinte à l'héritage culturel et cultuel euh, la destruction d'églises, de cimetières où il y a de nombreuses croix, les fameuses pierres croix arméniennes. C'est vraiment tout un patrimoine, tout un pan de l'histoire de l'Arménie. Le Karabakh, c'est une région plusieurs fois millénaire pour les Arméniens. L'Azerbaïdjan, c'est seulement 100 ans d'histoire. J'espère que nos amis qui nous écoutent en Afrique et ailleurs pourront saisir l'importance du drame qui se joue actuellement au Karabakh. Il faut que le monde entier vienne au secours des Arméniens du Karabakh. La cause du Karabakh, elle est juste. Et c'est là où on se demande Que fait l'UNESCO Que fait l'ONU Que font les instances internationales Que fait l'Europe Que fait la France ?»
1: Alors ces mêmes inquiétudes se retrouvent dans une tribune publiée le 13 juin dernier dans le journal Le Figaro par 170 élus du parti LR en France, donc intitulée « L'appel de la droite LR pour soutenir le Haut-Karabakh ». Et en réponse à cette tribune qualifiée d'inexacte et portant atteinte à l'honneur des Azerbaïdjanais, l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France, Leila Abdoulayeva, a publié une lettre ouverte. Écoutez cet extrait concernant la préservation des lieux culturels et culturels. Les signataires de la tribune mentionnent également la nécessité de soutenir la culture chrétienne. À cet égard, nous voudrions rappeler que l'Azerbaïdjan est un pays laïque, multiconfessionnel et multiculturel. C'est un pays qui présente un modèle unique en son genre de vivre ensemble, où les représentants des différentes ethnies, religions et cultures vivent en toute sérénité depuis des siècles. De même, l'Azerbaïdjan œuvre beaucoup par des actions concrètes pour contribuer au dialogue interreligieux et interculturel, notamment en contribuant à la préservation du patrimoine chrétien dans différents pays, y compris en France. Tigran euh, Yegavian, mmh. la question religieuse dans ce conflit, vous disiez n'est pas forcément à utiliser Elle peut être instrumentalisée, en tout cas
0: En tout cas, factuellement, il n'y a pas de contradiction avec le fait que l'Azerbaïdjan détruise le patrimoine arménien et pratique une politique d'arménophobie, c'est-à-dire de déshumanisation. Quand vous regardez les, les manuels scolaires et on apprend, on distille la haine des Arméniens dès le plus jeune âge aux élèves azerbaïdjanais. Et on a préparé comme ça une génération d'Azerbaïdjanais qui ont une véritable haine anti-arménienne qui est très inquiétante. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner. Et ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'effectivement, l'Azerbaïdjan a des programmes de mécénat vis-à-vis des chrétiens occidentaux, catholiques plus précisément, que ce soit au niveau du Saint-Siège, à Rome, où vous avez plusieurs caves qui ont été restaurées par l'État azerbaïdjanais, les vitraux de la cathédrale de Strasbourg, plusieurs collectivités françaises en Normandie aussi, ont reçu des subsides de l'ambassade d'Azerbaïdjan, mais nous ne nous voulons pas à la face. Il y a aussi une dimension de communication de la part d'un pays qui est méconnu en France. Et quand il est connu, on va dire, c'est souvent sous un angle, on va dire, peu glorieux, car c'est quand même un régime extrêmement autoritaire qui réprime tous ses opposants, ses journalistes. Il y a eu beaucoup de cas d'investigation aussi sur la corruption des élites européennes, grâce justement à l'argent du gaz et du pétrole. Donc, et ça participe à une politique de communication, mais ça n'empêche pas que, effectivement, l'Azerbaïdjan est un État laïque, où euh, tous les cultes, on va dire chrétiens comme juifs, euh, sont euh, tout à fait tolérés. Donc, encore une fois, l'instrumentalisation la, la du fait religieux, c'est une réalité aussi quand l'Azerbaïdjan défend sa cause. Auprès des musulmans. Par exemple, elle est membre de l'organisation de la conférence islamique et donc elle va présenter le conflit comme un conflit opposant chrétiens et musulmans. De la même façon que les Arméniens, il y a des soutiens d'extrême droite, bien sûr minoritaires, mais qui aussi ont tendance à instrumentaliser ce conflit en présentant les Arméniens d'abord comme des chrétiens d'Orient avant d'être des Arméniens. Ce qui peut aussi poser un préjudice à la cause arménienne, qui est une cause avant tout humaniste, transpartisane, parce qu'il n'y a pas que bien sûr la droite soutient, mais pas uniquement. Il y a aussi une vieille tradition de gauche depuis Jean Jaurès qui soutient les Arméniens. Donc euh, il faut se méfier, il faut faire attention aux amalgames et surtout euh, dénoncer euh, ces politiques d'instrumentalisation d'où qu'elles viennent.
1: De son côté, Hovannes Geworkian, le représentant du haut karabakh en France, lui se dit aussi inquiet, hein, selon lui, de la coexistence. En tout cas, il dit, lui, que ce n'est pas possible entre Arméniens et Azerbaïdjanais sur le territoire du haut karabakh
2: Malheureusement, il n'y a pas de coexistence. C'est très partagé. Les Azerbaïdjanais vivent sur un territoire, les Arméniens vivent sur un autre territoire. Et entre ces deux populations, il y a des hommes armés. Euh, ces hommes armés sont ou azerbaïdjanais, ou al ou euh, des Russes qui, aujourd'hui, s'interposent entre ces forces, ces hommes armés de part et d'autre. Donc, pas de coexistence. Il y a aussi, parallèlement, une tentative de réécrire euh,
1: l'histoire. Alors, cette réécriture de l'histoire, on en parlait, hein, Tigrane euh, Yegavian, on parle de réécriture d'une histoire très ancienne. Vous parliez euh, de cette euh, communauté donc, albanienne et, et non oudi. pas albanaise oui, et houdie. Euh, alors, je voudrais qu'on reparte un petit peu plus dans le détail de cette communauté. Ils représentent combien de personnes en fait dans, dans En, en Azerbaïdjan,
0: ils sont quelques centaines. En rien il n'y en a pas. En Arménie, ils sont aussi quelques centaines. La plupart ont émigré vers, vers la Russie. Et surtout, il y a une véritable terreur de la part de, des intéressés qui ne veulent pas communiquer, de peur de subir des représailles euh, de la part du camp azerbaïdjanais pour pas que leurs familles restées là-bas, subissent des représailles. Donc, on a vraiment l'exemple d'un peuple qui s'est complètement éteint et qui s'est assimilé au peuple arménien parce que c'était la même église. Hein, l'église arménienne, l'église albanaise était la même. Le patriarcat d'Albanie était au fait à Kansasar, un monastère très important situé en Arsar Et Effectivement, les Azéries ont essayé, après, dans les années 90, de ressusciter de toute pièce cette communauté, dont on connaît peu, au fait, de l'histoire de... et surtout de sa langue, hein, qui est un vrai sujet pour les linguistes qui travaillent sur cette région. Donc, euh, une instrumentalisation de fait. Et puis, il y a aussi de la part du diocèse, et je crois que c'est important de revenir sur l'importance de tordre le cou à l'argument de choc des civilisations, parce que vous avez une présence militaire russe de 2000 hommes en al qui garantissent la sécurité physique des Arméniens et parmi ces soldats il y a des chrétiens mais aussi des musulmans et vous avez un vrai dialogue euh, qui est mené par le diocèse de lal et les aumôniers euh, chrétiens et musulmans des forces russes donc c'est important encore de rappeler que aussi les Arméniens ils n'ont pas de problème avec l'islam parce que les principales communautés de la diaspora ben, elles viennent du Moyen-Orient, elles viennent de Syrie, du Liban et c'est euh, les Arabes musulmans qui en 1915, 16, 17 ont sauvé des milliers de vies arméniennes au nom de l'islam alors que le pouvoir jeune turc ottoman génocidaire avait instrumentalisé le djihad, enfin l'islam, pour exterminer les Arméniens. Donc On parle quand vraiment... même
1: aussi de destruction de mosquées pendant le conflit du haut karabakh Il y a
0: eu des cas, effectivement, de mosquées, en tout cas délaissées, mais il faut souligner que la mosquée de Shushi non seulement a été réhabilitée, mais a été restaurée dans les années 90. Alors c'était, je crois, un fond irano-arménien, mais en tout cas, cette mosquée chiite était un joyau du patrimoine de l'Altar. Je doute fort que les Azerbaïdjanais feront de même pour la cathédrale de Jouchi qui est aujourd'hui passée sous leur contrôle.
1: Alors en conclusion, que peut faire justement l'église arménienne hein, aujourd'hui pour peser sur l'issue de ce conflit En tout cas, c'est compliqué, hein, nous dit l'historien et diacre de l'église apostolique arménienne Philippe Soukassian.
3: Malheureusement, à part réconforter ses fidèles, C'est très difficile pour elle d'intervenir sur le plan diplomatique. Il y a un État qui se charge de le faire au plan des relations internationales. L'Église le fait auprès des églisseurs. Mais là, il y a une certaine amertume de la part des chrétiens arméniens qui se sentent un petit peu lâchés, qui sont en particulier, je le dis en toute fraternité, très choqués du lourd silence du pape François qui a eu un rôle très important dans la reconnaissance du génocide, etc., et qui aujourd'hui, par exemple au moment de la bénédiction Urbi-Urbi de Pâques, a énuméré un certain nombre de situations à travers le monde, mais pas les Arméniens du Karabakh. Et ça, c'est quelque chose qui pèse, je dois dire, un petit peu dans nos relations aujourd'hui, qui, qui sont toujours très fraternelles. Alors, il y a eu un, un semblant, je dirais, de dialogue avec le chef des musulmans d'Azerbaïdjan, qui a été favorisé par le patriarche Cyril de Russie. Mais sans vouloir être méchant, je veux dire, ni le patriarche Cyril, ni le Cheikh Islam l'Islam Pachazadeh ne sont de grandes figures spirituelles. Et je crains que leur médiation n'ait plus une vocation politique et diplomatique que spirituelle. C'est-à-dire que si on était sur le terrain du spirituel, peut-être que ce dialogue aurait pu être plus fécond, plus intéressant. Mais là, on est dans quelque chose qui est purement formel, qui est honnêtement une commande de Moscou de monsieur Poutine. Donc c'est pour ça que l'église à mon avis malheureusement ne peut pas agir. Elle agit je vous le dis localement grâce aux interventions par exemple auprès du conseil communique des églises qui a condamné l'agression voilà, mais ça se résume à ça aujourd'hui.
1: Tigran Yegavian, le catholicos Karakine 2, donc le Patriarche de l'Église arménienne a-t-il effectivement un poids assez minime
0: Le problème, c'est qu'il a des relations extrêmement compliquées avec le pouvoir arménien, puisqu'il qu'il a appelé plusieurs fois le Premier ministre Nikol Pachyian qui a une responsabilité importante, mais il n'est pas l'unique responsable de la défaite bien sûr de 2020, mais il a appelé plusieurs fois sa démission. Et là, tout récemment, il y a qu'à une semaine même pas, l'Église arménienne générale a convoqué un Conseil spirituel important dans lequel elle a rappelé le droit inaliénable des Arméniens d'Asie de à l'autodétermination et se, se porte en faux contre ce lâchage en règle de cette population et de ce patrimoine. Euh, je crois que les Arméniens se sentent infiniment seuls, ils se sentent extrêmement seuls, parce que comme ça a été rappelé par le diacre euh, Saxe ou le pape François n'a pas, contrairement à M. Macron, nommé l'agresseur il l'agressait. L'a il n'a pas dénoncé cette agression. Bien sûr, euh, il y a une diplomatie parallèle, et ça, nous n'avons pas les, les détails, mais contrairement à ce qu'on attendait de lui, c'était au moins de nommer les choses par leur nom, afin de porter euh, à l'attention de la communauté des croyants. Euh, il n'en est pas de même pour la conférence des évêques de France, qui sont beaucoup plus solidaires, on va dire, de, du malheur des, des Arméniens. Mais moi, je vois aussi un parallèle avec euh, ce que fait l'Église catholique en 1915, parce qu'en 1915, alors que l'Empire ottoman était en train de génocider tous les chrétiens de l'Empire, parce que pas que les Arméniens mais aussi les les Assyro-Chaldéens, il faut se rappeler d'eux, les Syriacs, les Grecs Pontiques. Benoît XV n'a rien fait. Enfin, le pape Benoît XV, quand on l'appelait à l'aide, il a dit Bon, ben, Dieu vous vient en aide. Donc, je crois qu'il y a une répétition tragique de l'histoire, une méconnaissance aussi de la gravité des enjeux et une solitude profonde de ces Arméniens qui sont lâchés par un Occident fossoyeur et une Russie qui se comporte un peu comme un proxénète, euh, malheureusement, et une forte immixtion entre le pouvoir politique et le pouvoir spirituel en Russie et en Azerbaïdjan, puisque comme ce sont des régimes extrêmement autoritaires et répressifs, vous n'avez pas d'autonomie du corps religieux par rapport au corps politique.
1: Le fait que le conflit en Ukraine est un focus de l'attention occidentale, cela contribue aussi au fait que finalement les regards sont tournés vers l'Ukraine et on ne regarde plus trop ce qui se passe du côté de l'Arménie et du Haut-Karabakh en particulier
0: Les Arméniens souffrent énormément de ce conflit pour plusieurs raisons, parce que tous les regards médiatiques sont tournés vers l'Ukraine, dont le régime, en tout cas, communique beaucoup mieux que les Arméniens sur leur sort. Pour les Azerbaïdjanais, c'est un effet d'aubaine, parce que la Russie est affaiblie, et une Russie affaiblie, ben, c'est un levier de pression davantage pour l'Azerbaïdjan, dont le territoire est proposé aux exportations d'hydrocarbures russes. Donc ça, c'est bien pour les Azeris, c'est bien aussi pour les Russes qui savent qu'ils ont plus de leviers sur l'Arménie, l'Arménie qui est de plus en plus fragile et tributaire de la protection russe, car les Occidentaux, malgré leur grand discours, ne proposent pas d'assistance militaire à l'Arménie face à l'Azerbaïdjan. Donc si la Russie l'emporte en Ukraine, les Arméniens vont avoir un problème de souveraineté, c'est-à-dire qu'ils seront davantage alignés, pour ne pas dire inféodés à la Russie. Et si elle perd, ils auront un problème de sécurité, car les Occidentaux n'ont toujours pas manifesté leur souhait de secourir l'Arménie, qui a le malheur d'être naïve et de se penser que parce qu'on est chrétien, on est occidentaux. Or, on voit bien que la réalité est beaucoup plus complexe.
1: Merci beaucoup Tigran Yegavian de nous avoir éclairé tout au long de cette émission. Merci à tous les participants. Je cite également le livre de Michel Petrossian intitulé Chant d'Arsac, paru aux éditions de l'Air, un chant spirituel et d'espoir, écrit après cette seconde guerre au Karabakh en 2020. Cet épisode était réalisé par Ludivine amado Vous pouvez le réécouter sur l'appli Pure Radio, Twitter ou Facebook, sur la page Religion du Monde. À la semaine prochaine